0: Buenos días. Cooperando con Dios, ese es nuestro tema. Este tema puede generar algo de, de, de controversia en algunos, nada más. ¿Por qué? Porque ¿cómo, cómo es posible que, que necesitemos uh, cooperar con Dios en el sentido como de ayudarle a hacer algo si Dios no necesita ayuda? ¿Están de acuerdo? Dios es todopoderoso, es autosuficiente, omnisciente. Entonces, ¿cómo está que, que nosotros podemos hacer algo por Dios? Hay una ley en la física llamada la ley de sinergia. Sinergia viene del griego sunergeo, que significa literalmente cooperar. Trabajar en conjunto. La sinergia es una ley fundamental dentro de la creación de Dios y todos nos beneficiamos con esa ley que Dios pues creó. Pero lo hermoso de la sinergia es esto, que solamente sirve para sumar, para beneficiar y nunca para restar, nunca para perjudicar. Por ejemplo, nuestro cuerpo trabaja en sinergia, o sea, coopera todos los sistemas, sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el respiratorio, el sistema digestivo, endocrino, etcétera. Todos operan y trabajan en conjunto y el resultado es esta maravilla que se llama cuerpo humano. Todo trabaja en una sinergia, todos los sistemas del cuerpo cooperan y la verdad, bueno, los científicos dicen que el cuerpo humano es, un, es, algo, es algo perfecto de cómo funciona. Ahora, en sentido espiritual, ponga atención, hay una fusión muy interesante de cooperación. De trabajo conjunto entre Dios y nosotros. Trabajo conjunto entre Dios y nosotros. Y siempre será para beneficiarnos. Por ejemplo, la palabra sunergeo que se traduce como sinergia, aparece en Romanos 8.28, que dice así, «Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esa frase, les ayudan a bien, en el griego es sunergeo. De donde se deriva sinergia. Entonces, cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hay versiones que ya la traen en esta traducción. Cooperan. Trabajan en conjunto. Esto es, a los que conforme a su propósito... Son llamados, es decir Eso lo hablé hace ocho días Cosas buenas o malas Que nos suceden, están en el control De Dios, sin embargo Él en su Sinergia Hace que Todo eso nos beneficie Al final De la jornada o al final de la experiencia En Santiago 2.2 Habla de Abraham. Y, y estoy poniéndoles ejemplos bíblicos de, de cómo trabaja la sinergia espiritual, vamos a llamarle así En la versión al día se lee Santiago 2.22 Ya lo ves, su fe, o sea la fe de Abraham Su fe, su fe que es del Espíritu, la fe es intangible, pero está ahí Su fe y sus obras, sus obras son las acciones ¿Qué dice esta versión? Actuaban, como Conjuntamente en el original aparece la palabra sunergeo. O sea, hacen sinergia la fe con las obras. Es decir, las obras demostraban la fe y la fe producía obras en Abraham, en el caso de Abraham y de los cristianos. Y luego dice: y su fe de Abraham llegó a la perfección por las obras que hizo. O sea, fíjense cómo la sinergia de la fe y las acciones. Redundaron en que su fe creció, maduró Y se perfeccionó En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 El apóstol Pablo En la versión al día dijo Nosotros so, Nosotros como colaboradores de Dios La palabra colaboradores En el, en el original griego Aparece sunergeo Es decir, nosotros Cooperamos con Dios Somos colaboradores Trabajamos conjuntamente con Dios Os rogamos que no recibáis su gracia en vano En otras palabras, Pablo está diciendo Nosotros, los apóstoles Cooperamos y trabajamos conjuntamente con Dios ¿Dios necesita la ayuda del hombre? No Pero Dios decidió Que el hombre participara Simple y sencillo Ahora, es importante entender esta enseñanza que estamos hoy tratando, eh, que está en las escrituras, ¿por qué? Porque nos va a ayudar, o sea, va a ser sinergia, ¿sí? Nos va a ayudar para tener un sano equilibrio, un sano equilibrio en nuestra relación con Dios. Hay una frase que se le atribuye... A uno de los llamados padres de la iglesia del siglo cuarto esta frase dice lo siguiente tú haz lo posible que Dios hará lo imposible voy a repetirla tú cristiano haz lo posible que Dios hará lo imposible es decir nosotros no podemos hacer lo imposible solo Dios pero Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros hacer porque así lo decidió Él por ejemplo, el capitán de un barco gritaba oremos para que no se hunda el barco gritaba, porque había una tormenta pero cada uno tome un balde y saque agua así es, orando y sacando agua Señor dame un trabajo sí, pero sal a buscarlo un agricultor Dijo a sus compañeros de, de labor Oremos por una buena cosecha Pero oremos Con el asadón en las manos Otro cristiano de la antigüedad dijo Lo siguiente Debemos orar Como si todo dependiera de Dios Que en realidad así es pero trabajando como si todo dependiera de nosotros. Es decir, nosotros, tú y yo, hacemos lo posible. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. Lo, Dios nos, nosotros hacemos lo posible. Nosotros hacemos lo que debemos hacer y podemos hacer. Dios se va a encargar de lo imposible. Lo que solo Él puede hacer Así es como funciona esto Por ejemplo Vamos a tomar la misma Biblia Como un ejemplo de autoría Dios es el autor intelectual de la Biblia ¿Están conmigo? Él es el, el autor intelectual Su palabra Se generó en Él, salió de su boca Pero los escritores de la Biblia fueron los autores que escribieron lo que hoy tenemos como la Biblia. Es decir, hubo una sinergia entre Dios y los escritores de la Biblia. Dios fue el autor intelectual, pero Él decidió que los hombres hicieran su parte, que fue escribir, como el caso de los apóstoles, escribir por inspiración la Palabra de Dios. Ahora, aquí entramos en un punto importante sobre la sinergia, y es tocante a la salvación. La salvación pertenece al Señor, de principio a fin. Es decir, no hay absolutamente nada que el hombre, ni usted ni yo, podamos hacer para ganarnos la salvación no hay una, un número de obras buenas o de actitudes buenas que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación o merecerla no, pero la persona, o sea todo es de Dios, toda la obra es de Dios toda la obra de salvación, pero la persona debe hacer su parte para obtener eso que el Señor ofrece, ¿saben qué es lo que el hombre tiene que hacer? creer Creer y recibirla por fe. Hechos 2.21 dice así. Y aquel que invocare, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora, ¿quién tiene que invocar el nombre del Señor? La persona. Ahora, si no la invoca, no sucede nada. La salvación es del Señor, Él salva. Ya, y la ofrece a todos Pero el que invoca el nombre del Señor Ese será salvo Hay algo que Dios le exige al hombre Su parte Que es invocar Jesús dijo vayan por todo el mundo Y predicar el Evangelio El que creyere y fuere bautizado será salvo El que creyere ¿Qué es lo que el hombre Necesita hacer con el mensaje Del Evangelio? Creer Ahora el hombre puede creer o no creer, es una decisión que el ser humano toma. Así nos hizo Dios con la capacidad de decidir. Hay otra historia en el libro de los Hechos de un de Pablo y Silas estaban en la cárcel y bueno Dios se manifiesta allí y las cadenas se sueltan, ellos empezaron a cantar. Ustedes conocen el pasaje. Entonces el carcelero estaba impactado y pues temiendo por su vida porque las puertas de la cárcel se habían abierto Y Asustado el carcelero En Hechos 16, 30, Dice, sacándolos les dijo Señores, ¿qué debo Hacer para ser salvo? La pregunta que hizo el carcelero ¿Qué debo hacer? Se, se refería A él o se entiende Alguna obra, algo que yo tengo que hacer Para ganarme la salvación Y Pablo, ellos le dijeron Cree, o sea, no tienes que hacer Absolutamente ninguna obra Porque Aunque hagas 10 millones De obras, nadie puede Ganarse la salvación por obras Eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces Pablo, eh, Pablo y Silas le dijeron Cree Esa es tu parte Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa Ahora, pero si no cree Que no hay salvación No hay sinergia Dios ya hizo su parte El hombre necesita hacer su parte Es común Que la, eh, los hermanos Se me acercan a pedir consejo Me dicen, pastor Tengo una hija bien rebelde Se droga este tiene, hij tiene hijos De cuatro hombres diferentes Es un desastre mi hija Y quiero que usted hable con ella y yo les pregunto, ¿ella quiere que yo hable con ella? Y me dicen, no, ella no quiere. No, no puedo. O sea, ¿cómo? Ella tiene que querer, ¿me explico? Si no, no funciona, no hay sinergia. Tiene que tener una disposición. Bien. La Biblia enseña claramente que Dios hizo su parte en la salvación. Envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Dios hizo lo que para el hombre es imposible lograr, que La salvación Para nosotros es imposible salvarnos, salvarnos a nosotros mismos Pero Dios hizo su parte enviando a su Hijo Pero el hombre entonces debe de hacer su parte Su parte es creer lo hecho por Jesús en la cruz y es cuando se consuma la sinergia para bien, porque la sinergia siempre lleva a sumar hacia el bien, hacia el beneficio. Entonces se consuma la sinergia y el resultado es creer la salvación. Dios hizo su obra, el hizo su parte, el hombre tiene que hacer su parte que es creer y se hace la sinergia y se traduce en salvación. Así de sencillo hermanos Cristo entonces ya hizo su parte Ya somos salvos, ya somos salvos ¿verdad? Ahora ya tenemos a Cristo, nos congregamos Somos cristianos, somos salvos Fue un regalo de Dios Que obtuvimos por fe, no lo merecíamos, etcétera. Ahora, solamente Cristo Puede limpiarnos de nuestros pecados con su sangre, estamos en lo cierto Solamente Él Ok, sin embargo Ahora que soy salvo Yo ya hice mi parte Dios exige fe Decidí creer Decidiste creer Sin embargo ahora como cristianos Ya somos salvos sí, pero Hay muchas Cosas que todavía Dios Espera que yo haga mi parte es decir, yo debo de cooperar Ahora que soy Cristo Debo trabajar juntamente con Dios Para mantenerme en sus caminos Esto es bien importante sígame con atención Por ejemplo, Efesios 4.22 Quiero que leamos con, con entendimiento Dice así Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir Es decir, antes que fuéramos cristianos Que vivíamos mal Dice así, despojaos del viejo hombre, pregunto, ¿quién es el que se debe despojar? El viejo hombre se refiere a la, a la vida antigua corrupta que vivíamos. Ahora, ¿quién se va a despojar? ¿Nosotros o Dios nos va a despojar? A ver, quiero que me, que me digan. Nosotros. O sea, él ya, él ya anuló el poder de la carne en la cruz de Cristo. Nos dio una nueva naturaleza. Ya podemos vencer Las tentaciones Antes no, nos arrastraban Ya podemos decir no al pecado Y seguimos luchando y ya, Pero ya tenemos esa, esa fuerza espiritual Entonces Aquí tenemos que hacer algo Nosotros Despojarnos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos Engañosos, versículo 23 Y renovaos En el espíritu de vuestra mente ¿Quién es el que se tiene que renovar? Dígalo, dígalo yo O sea, el Señor no va a venir Él ya te hizo una nueva criatura Te dio una perspectiva de una nueva vida Pero tú tienes que hacer sinergia Ahora Dios espera tu parte ¿Cuál es tu parte? Tú renuévate Ve cambiando todos esos pensamientos Contrarios a Dios Y ve asimilando los pensamientos de Dios Pero ese es un trabajo tuyo esa es la parte tuya. Si tú no haces nada, te vas a quedar ahí. Eres salvo, pero vas a vivir una vida cristiana muy mediocre, sin victoria. Entonces, tú eres, yo, nosotros somos los que tenemos que renovarnos. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. Fíjate cómo no, no dice que Dios nos vistió o nos vestirá de un nuevo hombre. No sé, si una nueva naturaleza, pero aquí es algo metafórico. Vestirse del nuevo hombre significan nuevas acciones que le agradan a Dios. Ahora, ¿quién es el que se va a vestir? Nosotros mismos. Esa es la parte que Dios espera de nosotros. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué espera Dios en esta parte que, que nosotros hagamos Que nosotros Dejemos de echar mentiras Porque Él es el Dios de verdad Y Él nos habla con la verdad Nos salvó, etcétera, etcétera Pero ahora Él espera que nosotros Trabajemos Cooperemos con Él Y empecemos a hacer hábitos buenos Empezamos, Empecemos a desechar La mentira con ese entendimiento no, no, yo ya no debo mentir no le debo de mentir ni a mi esposa ni a mis hijos, ni en el trabajo, no porque soy una nueva criatura soy una nueva persona y estoy vestido con el nuevo hombre pero eso es algo que tú decides hacer y esa es la parte que Dios espera de ti él no va a venir y a ver mentiroso ¡wow! ¡uh! y ay ya voy a hablar, la, no, no, así no funciona Dios está esperando que tú respondas a tu parte, ¿están entendiendo? bueno, sigamos adelante 4.31 de Efesios dice así, quítense de vosotros toda amargura, quítense a ver, a ver, a ver, nosotros decimos generalmente Señor, quítame esto Sí, pero ¿saben cómo funciona? Él ya hizo la obra en la cruz Ya está el poder de Dios a nuestro alcance Pero ahora nosotros como Abraham Ejercitamos la fe Y, y obramos Y se perfecciona nuestra fe Por lo que obramos Entonces, si yo estoy amargado Si yo estoy resentido Yo tengo que hacer mi parte ¿Qué tengo que hacer? Quitarla no, no voy a estar amargado, perdono a mi papá que me ofendió me abandonó, etcétera etcétera, y yo lo bendigo yo no quiero esa, mira hazlo así y te vas a sorprender que es así como funciona así es como funciona no es que Dios va a venir y te va a quitar la amargura sin que tú no hagas nada, no no, es una sinergia. Él hizo su parte, ya todo está a nuestro alcance. Entonces, el que está amargado es porque decide estar amargado. Pero no solo es la amargura que debemos de quitarnos, dice, el enojo. Si tú eres enojón, ve trabajando sobre eso. No puedes quedarte así. Tienes que analizarte no, no, yo batallo, yo batallo. A mí cualquier cosa... No me gusta, soy bien perfeccionista Y no me gusta y me enfada y, y me enojo Bueno Con ese entendimiento ¿Cuál va a ser tu parte? No, 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 voy a contar hasta 500 Uno, dos, tres Tú tienes que hacer tu parte Si no, no va a funcionar Vas a seguir igual de enojón Igual de amargado Tienes que poner el dedo en la llaga Hacer tu parte Para que haya sinergia quítense de vosotros amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios espera que hagamos nuestra parte. Si no, te vas a quedar igual. Notan que todos los verbos, quítense, vístanse, desechen, se refiere a acciones que nosotros debemos hacer, pues esa es nuestra parte para que haya sinergia y en el poder de Dios salgamos beneficiados y el carácter de Cristo formado cada día en nosotros hay una doctrina hermanos que enseña que nosotros no debemos hacer absolutamente nada o sea que Él nos salva llega y nos salva y, ta, ta, y ya nos salvó pero que no debemos de hacer absolutamente nada que Él hace todo esta doctrina dice que ya Cristo lo hizo todo Ahora, es verdad que ya Cristo lo hizo todo En cuanto a la salvación Es cierto Pero ellos, esta doctrina lo enseña de esta manera Como Cristo ya hizo todo Nosotros no debemos de hacer nada ya A ver, a ver, a ver, pero ¿y dónde están las buenas obras? No, 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 no es que la salvación no es por... No, es que ya estás salvo, ya eres salvo Entonces dice en Tito que nosotros eh, Fuimos creados para buenas obras Entonces, ¿cómo que no, no debemos de hacer nada? Eso está muy extraño Dice, nada importante nos pasará Hagamos lo que hagamos O sea, si lo hacemos, nada nos toca Y si, y si no hacemos, nada nos toca Ya estamos, ya le hicimos Vivamos como vivamos, pero ¿qué tan cierto será este argumento? Ahí va el argumento bíblico, de que sí debemos hacer algo, ahora que ya estamos salvos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Él va a hacer todo? Él espera que hagamos nuestra parte. Vamos a la Biblia otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahora, ¿ya somos salvos, sí o no? Ya somos libres de la condenación del infierno ¿Cierto? Pero hay un ser real que se llama Satanás Que es enemigo de nuestras almas Si nosotros lo ignoramos Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones No las ignoramos Ni las debemos ignorar Entonces, si yo soy de los que creen que no debo de hacer nada, que el Señor me protege Haga lo que haga, bueno, malo, lo que sea Yo ya estoy, soy oveja De él y ya la hice Hay que tener mucho cuidado con esa Enseñanza, no es Bíblica, porque si así Fuera, entonces ¿Por qué todos estos textos? Me, miren, podría ser una Serie completa al respecto Pero creo que basta con, con Lo que voy a enseñar hoy En Efesios 6.10 ya somos salvos aquí, ¿eh? y Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. A ver, a ver, a ver, si Él ya hizo todo, ¿por qué tengo que yo hacer una parte que me corresponde que es fortalecerme en el Señor? Si Él ya me cuida, yo no, yo no debo hacer nada, ¿no? ¿por qué? ¿por qué debo de hacer nada? Él ya lo hizo todo, dicen, no, no, espérame, sí, y Él ya hizo todo, pero hay una parte que tú y yo debemos hacer. Que fortaleceros for, Fortalecernos En el Señor y en el Poder de su fuerza Fíjate la instrucción es clarísima Hermanos míos Fortalezcanse en el Señor Ahora Si no nos fortalecemos en el Poder de su fuerza ¿Qué puede Pasar? A ver Piénsenle ¿Acaso puede Afectarnos en algo? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí Si no, estas instrucciones están de sobra Sigo sigue diciendo en el versículo 11 Vestíos de toda la armadura de Dios ¿Quién es el que se va a vestir de toda la armadura de Dios? Yo ¿Para qué? Para que pueda, para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Ahora, si yo no me fortalezco en el Señor, ni en el poder de su fuerza, ni me visto con su armadura, ¿cómo voy a estar firme contra las acechanzas del diablo? Me va a hacer como él quiere. Entonces, se entiende perfectamente que Dios espera que nosotros hagamos algo. No para ganarnos la salvación, ya somos salvos. Pero para que haya esa sinergia que está por toda la Biblia Así es como funciona Muchos dicen Señor dame fuerza Pero, pero no, no estudian la escritura, no oran No confían en Dios, pues no, no es algo mágico Señor dame tu fuerza, dame tu fuerza Bueno podemos clamar la fuerza del Señor Pero en realidad eso es algo que día con día Tú cooperas con Dios confiando, adorándolo, rindiéndote, siendo humilde, y eso te, te hace sólido, fuerte. Pero tienes que hacerlo, si no lo haces, no pasa nada. Sigo leyendo, ¿cuál es la razón de estas instrucciones? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o, o personas solamente, Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura De Dios ¿Quién va a tomar la armadura? Yo Entonces ¿Dónde queda eso que dicen algunos cristianos? No, no, no hagas nada ya Él te protege Él te bendice, Él te cuida Eres oveja, nadie te arrebatará De su mano, ¿de veras? O sea, si sí es cierto, es una promesa Esa es la parte que Dios hace Yo creo eso Que nadie me arrebatará de su mano Pero ¿Qué con esto? Entonces, a ver Si, están, si está Satanás Las huestes de maldad ¿Para qué tengo que vestirme? Si no me pasa nada Si sí pasa Ese es el gran error Y es trágico hermanos Porque eso lleva a muchos Al libertinaje Y están confundidos No, no es así Dios está esperando que hagas algo Y tú te vas a poner su armadura Toda la armadura Dice el versículo 13 Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes, estad pues firmes quienes Nosotros Ceñidos vuestros lomos con la verdad ¿Quién se va a ceñir? Nosotros Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies Con el apresto del Evangelio de la Paz Y sobre todo Tomen el escudo de la fe Pero y si no lo tomas No, Él me protege Ten mucho cuidado, no te engañes, así no funciona. Sí es cierto que Él promete, promete 20 mil promesas de que Él nos cuida y nos protege, pero también espera que nosotros hagamos algo para que haya sinergia, si no, ¿cómo? No funciona. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿quién va a resistir los fuegos de dar, los dardos de fuego del maligno? Nosotros. Ahora, Dios Dios está atrás. Él nada se le escapa. Pero él espera que hagamos nuestra parte. Si no la hacemos, él va a permitir cosas. O sea, no va a decir, "Ah, sí, mira, Nada más, no pues yo no voy a hacer nada porque pues Él ya hizo todo en la cruz. Sí, pero no se confundan, algunos se confunden. Ya lo hizo en cuanto a la salvación, pero en cuanto a la vida cristiana, Dios espera que hagamos nuestra parte. Dios es clarísimo los pasajes en la Biblia. Versículo 17. Tomen el yelmo de la salvación. ¿Quién? Dios. ¿Lo va a tomar por nosotros? Yo Es más, yo no lo puedo tomar ni siquiera por ustedes Ni ustedes por mí Ustedes, yo tengo que tomar el yelmo de la salvación Yo tengo que tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Claro, aquí la analogía es de una armadura de un soldado romano Se entiende, ¿no? Escudo, espada, etcétera Versículo 18, orando en todo tiempo ¿Quién va a estar orando en todo tiempo? ¿Dios? Nosotros Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica Y velando en ella O sea en la oración, ¿Quién va a velar? ¿Dios? ¿Por nosotros? ¿O no tengo que velar? Porque pues Él ya hizo todo Y todo está bajo su control Entonces pues ¿Qué me puede pasar? No se confundan cristianos él está diciendo claramente, tienes que velar en oración, tienes que estar orando en todo tiempo, llevando a, en oración los asuntos. Con toda perseverancia, ¿quién necesita perseverar? Nosotros. Y súplica por todos los santos. La Biblia dice, hablando Dios, <coughs> y dice... Estad quietos y conoced Que yo soy Dios Esto está en varios pasajes de la Biblia Si ¿Sí lo han leído ¿no? Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Entonces los que argumentan Que no, no debemos hacer nada ¿Para qué? Si él ya hizo todo Dicen ¿Ves? Ahí está Ahí dice que no hagamos nada O sea Estad quietos, hay una versión que dice Tranquilos no hagan nada Y esperen que yo haga Las cosas, confíen Entonces, ¿ves? Ahí dice Que no hagamos nada Sin embargo cristianos, síganme con atención No hacer nada Es lo que debemos hacer <risa> Esa es la parte ¿Lo entendieron o no? A ver otra vez La Biblia dice, Estad quietos O sea, no hagan nada y conozcan que yo soy el que obro Y dicen algunos ¿Ves? Ahí dice que no hagamos nada Pero no hacer nada Es hacer tu parte Es hacer algo Eso es lo que cuando dice Estad quietos, eso es lo que Debes hacer en ese momento Esa es tu parte Ahora, si no estoy Quieto Y me, me afano y me desespero No hay sinergia Y no va a pasar nada me voy a frustrar, me voy a traumar, me voy a sentir mal terrible, ¿por qué? porque no estoy haciendo sinergia, haciendo mi parte, ¿qué? como en este caso no haciendo nada están quietos entonces no hacer nada aquí en este versículo y en otros esa es la parte que Dios espera que nosotros hagamos entonces hacemos o no hacemos espera a Dios que hagamos algo sí o no díganme, por supuesto que sí la cooperación la sinergia, la cooperación la colaboración con Dios es fundamental para que se dé la sinergia, por ejemplo Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores o sea la palabra nos llega, ya Dios hizo su parte, nos da su palabra pero nosotros qué tenemos que hacer Oír y hacer Para que se haga carne Y viva la palabra Haga sinergia y nos beneficie No te, Tenemos que No solamente oír La palabra que nos da Esa es su parte, nos da la palabra De consuelo, de fortaleza De aliento, etcétera, etcétera Pero nosotros tenemos que Ponerla por obra Así es como funciona No hay otra manera, mira 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 Algunos dicen Eso que estás predicando es evangelio por obras Nada que ver Porque ya somos salvos, ¿no? Yo no estoy hablando de hacer esas cosas para ser salvos Estoy hablando A los que ya somos salvos y que Dios sigue esperando Que hagamos algo en nuestra parte Leamos Primero de Corintios 3.6 Fíjense lo que dice Pablo aquí Yo, dice Pablo, yo planté O sea, la palabra de Dios Apolos regó La palabra de Dios Con sus enseñanzas Pero el crecimiento lo ha dado Dios ¿Alcanzan a ver Que hay dos partes Que hicieron aquí las cosas? Pablo y Apolos y Dios, ¿qué hizo Pablo y Apolos? Pablo plantó, sembró la semilla de la palabra, ¿qué hizo Apolos? Con su elocuencia y conocimiento regó lo sembrado por Pablo, hizo su parte y Dios hizo la suya, dio crecimiento Ahora, es lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy sembrando, Dios va a hacer su, yo, esa es mi parte, mi responsabilidad pero Dios es el que hace crecer Ahora, si yo no les siembro a ustedes la palabra ¿Qué va a crecer? Pues nada, así de simple Si yo me la paso diciéndoles un montón de historias Que nada que ver con la Biblia o con Dios O el Señor o las Escrituras Pues eso, eso el Señor ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a hacer que crezca eso? Para que funcione Se tiene que plantar, regar Hacer tu parte y Dios del crecimiento Por 40 años que veíamos que cumplimos este mes pasado de junio Hemos trabajado incansablemente desde el principio Si yo les contara o si ustedes supieran Pues la mayoría de ustedes se convirtieron ya después de un año O llegaron aquí después de años de que ya habíamos iniciado Pero 40 años hermanos Todo el trabajo Yo planté Chava Riega Otros Hacen su parte cada quien Hay una sinergia Y hay una bendición de Dios Hay pastores que dicen Dame el secreto del crecimiento No, ¿cuál secreto? No hay ningún secreto Trabaja, haz tu parte, pero no estudian. Se desvelan el sábado viendo Netflix y luego se levantan y dicen Señor, dame un mensaje, no inventen. Pues, ¿Cómo? Y los son de los que se paran. Ay, hermanos, batallé toda la noche y Dios no me dio una palabra. Y a ver qué sale ahorita en el nombre de Jesús. No, no, no. Cuando cuando vean a, vean a alguien que dice esto que acabo yo de decir. Ahí tienen un negligente ¿Cómo quieren que Dios bendiga? Si no hizo su parte Y luego después se, se, se frustran Porque los hermanos Ya no regresaron por la pandemia Oye, pues ¿qué les enseñaste? No, pues les contaba historias No, pues les hablaba de cómo ser Empresarios exitosos Les hablaba de cómo eh, Lograr tus metas terrenales No pues, ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a bendecir eso? Entonces Sigo leyendo, versículo 7 Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios queda el crecimiento Ahora, fíjate el versículo 8 ¿eh? Y el que planta y el, y el que riega son una misma cosa Cada uno recibirá su recompensa Conforme a su labor Pregunto, ¿será importante hacer algo ¿Cooperando con Dios? ¿Sí o no? Entonces, entonces ¿dónde queda eso que dicen algunos cristianos? No, yo no debo de hacer nada. No, 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 no. Yo ya no hago, no estoy eh, afanado por hacer buenas obras. No, no, ya hizo él todo, ya soy salvo. Gloria a Dios, no, estás muy equivocado. Muy equivocado. Porque entonces, todos estos textos, ¿qué pasó entonces con las recompensas? Ahora, el versículo 8, en, en, en la versión lenguaje actual, se lee así. Fíjense qué interesante, dice. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno, cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Tanta importancia tiene el que predica el Evangelio como el que lo enseña, y cada uno va a recibir su recompensa, su premio, según el trabajo que haya hecho. Y luego, 1 Corintios 3:9, porque nosotros, dijo Pablo, somos colaboradores de Dios. Colaborador aquí en el griego es unergeo, de donde se deriva sinergia, es decir. Nosotros hacemos sinergia con Dios Trabajamos juntamente con Él Pero Dios no necesita tu ayuda Pues no O sea, en sentido estricto no Porque Él es todopoderoso ¿Están conmigo? Cierto, ¿no? Él necesita ayuda Pero Él decidió Que nosotros hiciéramos algo Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? No Vamos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros somos colaboradores Trabajamos juntamente con Dios Entonces, ¿de dónde sale de que Ya no debemos hacer nada? Esa doctrina está torcida, errada Y créanmelo, muchos están entrando En ese tipo de enseñanza ¿eh? Tengan mucho cuidado lo, lo que ven en YouTube Yo sé que si alguno de los que tienen esa doctrina que ya no ya no debemos hacer nada. Oyen lo que yo estoy diciendo, ya sé lo que va a decir. Chuy Olivares predica un evangelio de obras, nada que ver. Ya lo aclaré, ya lo hice claro. La salvación es del Señor, Él es el único que salva y nadie puede ganarse la salvación. Más claro que eso. Pero una vez salvos ¿qué? Como que no tengo que hacer nada? ¿Cómo que él hace todo por mí? No, se ve que no, ¿verdad? Mira, Dios había destruido a Los enemigos de Israel Les dijo Yo les voy a entregar la tierra Y voy a echar a todos sus enemigos Pero luego Dios decide hacer algo Y dice Yo les voy a entregar la tierra Derroto a sus enemigos Pero ustedes se van a encargar de echarlos Fuera Así Dios lo quiso Vamos allí Deuteronomio 9, versículo 1 Para que vean que está por toda la Biblia Este tema Dice así Deuteronomio 9, 1 Oye Israel O sea, o, oye, aquí significa Pon atención Israel Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a despojar a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de Anac, porque eran gigantes. Eran, eran imponentes eran guerreros y la estatura de los israelitas pues era promedio y luego dice el versículo 3 entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor fíjate ¿eh? lee con atención ¿qué los destruirá a todos esos gigantes que eran perversos y eran terribles? Que los destruirá y humillará delante de ti? o sea, ¿quién los iba a, a sujetar y a eh, pues anularlos en su fuerza física? ¿quién? díganlo Dios, esa era la parte de Dios o sea, lo imposible para ellos como Humanos, ¿no? ¿Cómo se va a poner con gigantes? No van a poder. Pero luego viene lo siguiente: y tú los echarás. O sea, les está dando una promesa: yo te los entrego en tu mano. Pero, pero había que creer la promesa. Pero son gigantes y. ¿Habrá alguien más grande que yo? ¿O más poderoso que yo? No, pues no Señor Entonces Vas a entrar a la tierra Yo te estoy prometiendo Los voy a humillar delante de ti Pero tú tienes que enfrentarlos Tú los vas a echar de la tierra Y cuando ellos entraron Se agarraron Cara a cara Así como David con Goliat Humanamente, ¿Cómo le iba a ganar? Todos, todos corrían Y David hizo lo que, nun, lo que Dios esperaba Que hicieran todos Pero nadie lo hacía Y en esa fe De enfrentarse con alguien Desproporcional En su comparación Se agarró una onda Y, y es obvio que Dios Dirigió esa piedra pero Él tuvo los arrojos, el ímpetu, la fe, la confianza y se enfrentó, no le corrió Y muchos huyen Cuando Dios ha prometido que Él venció y exhibió a los principados, las potestades Todo está vencido, pero cada día yo me enfrento a ellos me enfrento al orgullo A la envidia, a la amargura Todos los días ¿Y quién tiene que juzgarlo y echarlo? Yo ¿Entonces de dónde sacan Que no, no debemos hacer nada Si Él ya lo hizo todo? Nada más equivocado que eso Aquí está otra vez Yo los voy a humillar delante de ti Y tú los echarás Sigo leyendo y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho Ahí está, clarísimo Ahora sigamos en el versículo 4 De Deuteronomio 9:4, Porque hay una advertencia de Dios aquí Leamos No pienses en tu corazón Cuando Jehová tu Dios te haya echado Los haya echado de delante de ti Y algunos, bueno a ver O Dios los echo o yo los hecho, Los dos ¿están entendiendo? los dos es una sinergia Él promete victoria pero tú tienes que enfrentar al enemigo si no lo enfrentas ahí sigue prevaleciendo sobre ti y te tiene todo azorrillado pero cuando dices hasta aquí, en el nombre de Jesús y si te paras en fe pruébalo, pruébalo y te vas a dar cuenta de muchas cosas que hasta ahorita has ignorado porque no has hecho tu parte esperas que Dios venga y te lo diga Señor quítame el cigarro y sigues comprando digo pues lo mínimo para empezar es que tú dejes de comprarlo simple sigo leyendo no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios Los haya echado delante de ti Diciendo, por mi justicia Me ha traído Jehová a poseer esta tierra O sea, que se te suba y diga No, pues es que yo, 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 yo No, no, no no, no. Como Pablo decía Yo he trabajado, he hecho esto Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo O sea, ahí es donde hay que tener cuidado Cuando empiezas a ver que tienes un poder espiritual Bien grueso Bien tremendo no empieza a decir, ah, es que yo sí oro, ah, es que yo sí el otro, ah, y te empiezas a atribuir. No, 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 no. Dice el Señor, ten cuidado. Cuando yo haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, o sea, porque yo soy buena onda. No, 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 no. No te confundas. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, versículo 5 Ni por la rectitud de tu corazón Entras a poseer la tierra de ellos Sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaías y Jacob Por tanto, sabe que no es por tu justicia Que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla Porque pueblo duro de servir eres tú y los aplaca, ¿Qué es lo que sucede con algunos cristianos, que empiezan a ver que Dios los usa, que Dios les dio gracia, y al rato ya andan todos alzados y miran a los demás y no pueden recibir una instrucción de alguien, un consejo, algo. ¿Tú? ¿A mí? ¿Con unas actitudes? ¿Saben qué? Eso es exactamente lo que les está diciendo Dios No es por ti, ¿eh? es porque, porque lo malo yo lo quiero desechar Pero tú tienes que enfrentarlo Ahora cuando ya veas que te funciona Cuando haces sinergia obedeciéndome No se te vaya a subir el orgullo No vayas a pensar que tú eres, que tú eres el picudo para los negocios Es que yo soy bien picudo Aguas no, es un regalo de Dios Y Dios te da Y tú vas, enfrentas y haces buenos negocios Pero es porque, porque Dios Dios te ha dado la gracia Pero no es porque tú seas Súper, súper <risa> Vean más a los del mundo Son riquisísimos Hay muchos riquisísimos Que en 20 vidas 50 vidas no se gastan lo que tienen Pero cómo viven aquí es un, es un desastre, pierden la familia No una vez, tres, cuatro, cinco veces Se casan Veinte hijos, sí, pero cuatro con cada una Es un desastre, ¿así quieren vivir? Pues no, pero cuando vean que les, vaya, que les va bien Que Dios los bendice, que Dios los usa Sean humildes Sean humildes ¿Amén? Muy bien ¿Cuántos han oído un dicho o un refrán que dice así? Como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo han oído alguna vez? Bueno, este es un proverbio, es un refrán muy antiguo, ¿eh? Se dice que este refrán o proverbio se originó en Grecia en el siglo séptimo antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera a hacer su obra maravillosa, Esopo, por ejemplo, un fabulista griego, ya él, él utilizó en dos de sus fábulas, utilizó esta frase. Como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ahora, esta frase ciertamente no está en la Biblia. Nunca la vas a encontrar. Así dijo el Señor, ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia, es cierto. Sin embargo, pongan atención, aunque la frase no está en la Biblia, yo puedo ver que el principio puede estar implícito en la Biblia. No está la frase, así como tampoco está la frase, no fumes marihuana, hay gente, a mí me tocó una vez uno A ver, si tú me dices dónde dice la Biblia No fumes marihuana, dejo de fumarla La marihuana se empezó a fumar Apenas el siglo XIX ¿Cómo estás en la Biblia? Y así se ponen algunos No, Yo, yo, yo nada más lo que viene en la Biblia Está bien, por un lado está bien no recibir y conformarnos con lo que está escrito Pero hay cosas en la Biblia que Dios enseña, que Dios habló Que hoy, hoy en nuestra actualidad no las dice tal No fumes marihuana porque te vas a ir al infierno No dice, tampoco van a ver un texto que digas no veas pornografía entonces, ellos dicen Si no está un versículo en la Biblia Si no me lo muestra así, explícito Tal y como está, no fume marihuana Se puede hacer bueno más la lógica que usan Las conclusiones a las que llegan No, mis queridos hermanos Está implícito En ser santos, ¿sí o no? Está implícito en ser Limpios de corazón Está implícito Esto y mucho más Bueno, de igual manera Ayúdate que yo te adoraré, no está en la Biblia. Pero hay algo implícito. Porque ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Así lo entiende la gente, ¿no? Es: yo voy a hacer mi parte y Dios va a hacer la suya. ¿Me están siguiendo? Entonces, así como analizando, así como. ¿Por qué? Por ejemplo. A mí me ayuda que yo me ponga Que yo tome el escudo de la fe ¿Sí o no? O sea, me estoy protegiendo a mí mismo Me estoy ayudando con el escudo de la fe ¿Sí? Entonces yo lo hago Y Dios respalda eso que yo hice Y salgo victorioso Yo sé que algunos van ¡Ay! chese Chuy olivares Ya empezó con herejías Ayúdate que yo te ayudaré Después de explicación no sé, no sé, ¿verdad? Pero bueno Bueno, además siempre hay gente así, ¿no? Que, que por más que les expliques Son duros de servicio Bueno, esta frase, algunos cristianos La han rechazado Una gran cantidad de cristianos Yo, yo, vengo ya por años oyendo esta frase Y a ver, la Biblia, no, no está en la Biblia Pero a través del tiempo, pues estuve analizando, analizando y, y hoy, después de mucho análisis, estoy compartiendo esto. Porque ciertamente muchos rechazan este refrán porque lo consideran contrario al mensaje de que somos salvos por gracia divina y no por obras. Y tienen razón. Porque yo no puedo hacer buenas obras para tenerme la salvación, obtener la salvación, ¿verdad que no? Está claro eso, ¿no? Nadie la merece ni, ni podemos hacer suficientes obras. Bien, eso está muy claro. Entonces, la rechazan porque dicen, no, ¿cómo que ayúdate? Entonces, ¿cómo te ayudas haciendo buenas obras para ganar la salvación? Pues esa es la interpretación que tú le das. Pero en realidad está implícito que... Por supuesto que da a entender que podemos, eh, que no podemos salvarnos, o sea, la Biblia nos da a entender que no podemos salvarnos por medio de las buenas obras o por los méritos propios. Bíblicamente es verdad que nadie se salva por obras. Lo tengo que reiterar, y reiterar y reiterar. Sin embargo... Fíjense bien, cómo lo voy a plantear. Haciendo un lado, que ciertamente nadie se salva por obras, lo dejamos a un lado. Este proverbio antiguo, ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios, pudiera tener algo de sentido bajo el principio que estamos tratando aquí, que es el de la sinergia, que es el de la cooperación entre Dios y, y el cristiano entre Dios y el hombre, entre Dios y el creyente ahí tiene sentido, en esa manera yo lo quiero pues aplicar algunos dirán mentira pastor, mentira Dios no necesita ayuda de nadie es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, Dios no necesita que nadie le ayude, yo estoy de acuerdo Él puede solo claro que puede solo ¿quién lo duda? ¿ustedes lo dudan? yo tampoco Nadie puede ayudar a Dios Porque Él es todopoderoso es, Todo esto es verdad Dios no necesita la ayuda De nadie, ¿están de acuerdo con eso? Bien, sin embargo Él decidió Hacerlo así Decidió Dios Hacer su parte Y Dios decidió Que el hombre también hiciera su parte ¿Qué le vamos a hacer? Pues si sí está clarísimo en las Escrituras Por ejemplo, Mateo 11:28. 28 Dice así Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Ok ¿Qué dice Jesús? Venid a mí ¿Quién es el que tiene que ir a Jesús? Díganlo, díganlo yo Ahora si ¿sí no más que Estás todo cargado, todo Desconsolado y el Señor dice, ven a mí O sea, haz tu parte Demuestra tu fe Ven a mí Si estás trabajado y cargado Y yo haré mi parte Te voy a hacer descansar, ¿cómo la ves? Ay, pues a mí se me hace que ni me oyes A mí se me hace que ni caso me hace, Señor Y el Señor no hace así ¿Y qué esperas? Que estás desconsolado, cargado, cansado Estoy que me muero, Señor Pues muérete Estoy diciendo que estoy esperando Que hagas tu parte Y no la haces Yo te prometo hacer la mía Pero tú tienes que venir A mí Y descansar Y yo, yo te tomo Mis brazos y vas a descansar Ahí está clarísimo. Pero luego todavía más, versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros ¿Quién va a llevar su yugo? Nosotros que es la obediencia, el creerle, etcétera, etcétera. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién es el que tiene que aprender de Jesús? Yo. El conocimiento no se da así nada más por arte de magia ahí te reveló en un sueño. No, 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 no. Esa es otra cosa. Aprended de mí que soy manso y humilde, o sea, tu parte es aprender de, nuestra parte es aprender de Jesús Que Él es humilde, manso, de corazón Y Él hace su parte Ayeréis descanso para vuestras almas Ah, pero pórtate orgulloso, soberbio, autosuficiente y mmm, No te va a funcionar Te vas a sentir vacío y va a llegar un momento en que vas a morder el polvo y vas a decir, ay, ¿por qué? Pues porque no has aprendido de mí, no has hecho tu parte, eres soberbio, a todo contradices, no aceptas nada, nunca aceptas que te equivocas, no eres manso, no eres humilde, aprende de mí, aprende de mí y yo te voy a dar descanso para tu alma, ¿cómo la ven? Denle un aplauso al Señor yo les he comentado eh, muchas veces, os voy a comentar otra vez ayer volvió a sucederme la gente viene pide consejo pastor, ¿puedo hablar con? sí, por supuesto, a ver, dígame es que tengo un problema gravísimo y neces necesito su consejo, a ver, dime y luego se anteponen lo siguiente y dicen, pero por favor, pastor, por favor no me vaya a salir con la simpleza de que ora Ora al Señor, yo me quedo simpleza, y ayer me volvió a pasar, se me acercó una persona, pastor, tengo un problema con un hijo, una hija, no sé. y este, pero, pero, pero no me diga que ah, pues ora por él. Es que quiero que hable con ella. ¿ella quiere hablar conmigo? pues no le cae usted bien gordo ¿Cómo, que, ¿cómo quieres que hable entonces con ella? ella tiene que querer ¿sí o no? le expliqué, le expliqué le dije mire lo único que le queda es lo que me dijo que no quería que le dijera orar por su hija <ríe> ¿Qué cosas ¿no? mira Jesús dijo en Lucas 11.9 lo siguiente Lucas 11.9 Y yo os digo ¿Quién dijo? Jesús Yo os digo Pedid Y se os dará Haz tu parte Pide Y Él va a ser la suya Te va a dar Y salen con sus cosas Los hermanitos Pero no me, no me pida que ore por mi hijo Por mi esposo Señor pues si tú no puedes con ellos, yo menos No, no es que no pueda Es que somos duros de servir Y pensamos que Dios Tiene que hacerlo todo Nada más nosotros le pedimos Y queremos que Él nos responda como queremos No, así no funciona No, 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 tenemos que hacer La parte que nos corresponde Pedid, esa es nuestra parte Y se os dará, esa es la parte de Él Buscar Y hallaréis, la parte nuestra Es buscar la solución a tus problemas En Cristo, que dice la palabra Y vas a encontrar Pero tienes que buscar Buscad y hallaréis Llamad, esa es tu parte Esa es mi parte y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Ahora si lo, si lo leemos contrario Diría así, todo aquel que no Pide, ¿qué? No recibe, todo el que no busca No haya, todo el que No llama, no se le abre yo he oído a cristianos que dicen, ay, no, es que yo tengo un problema, pero pues creo que es muy insignificante para Dios y como que no quiero molestarlo, pero sí me molesta a mí, ¿verdad? Como el pastor, no, pues vaya con Dios primero. ¿Cómo que molestamos a Dios? Si claramente Jesús está diciendo, pide. Ahora Santiago dice, muchos piden y no reciben porque piden mal. No bueno, hay que aprender a pedir también. Esa es nuestra parte. Entonces, ¿dónde, que, a ver, ¿dónde va quedando eso de que no, no, no hacemos nada? Dios me cuida, Dios me bendice, Dios me todo. Aleluya, gloria a Dios. O, 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 o. Nada que ver, hermanos. Hay ocasiones en que nosotros necesitamos primero cooperar con Dios haciendo nuestra parte. Para que después Él haga la suya y Esto está interesante ¿eh? Voy a repetirlo Hay ocasiones, no siempre hay, Pero hay ocasiones La mayoría de las veces, quizás diría yo En que nosotros necesitamos Primero Cooperar, trabajar Juntamente con Dios Haciendo nuestra parte Para que después Él haga los, la suya A veces es a la inversa Él hace y luego pide Respuesta pero un ejemplo, Santiago 4.7, un ejemplo de la definición que di, que a veces primero Dios espera que nosotros, para después Él hacer su parte. Santiago 4.7, dice así, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Aquí quién es el que toma la iniciativa primero? A ver, en la, la primera frase, ¿Quién es el que toma el enisteba primero? ¿Dios o nosotros? A ver, díganlo fuerte ¿Nosotros? Someteos pues a Dios O sea, primero me someto a Dios Luego resisto al diablo Que me está ahí atacando, tentando, qué sé yo Y huirá de vosotros Ahora, si no me someto a Dios ¿Cómo se va? ¿Cómo diablo se va el diablo? Ahí se queda porque muchos, ¡ay, el diablo ya me trae! ¡Ay, que no sé qué! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás sometiéndote a Dios? ¿Estás haciendo tu parte para que puedas resistir al diablo? No, pues es que yo oí a un predicador en YouTube que dice, no, ya, tú eres oveja, y oveja siempre lo serás, y no te pasa nada, gloria a Dios, aleluya. Entonces, pues no hago nada, pues fíjate que, que pues no. O sea, sí dijo una verdad que Dios ya hizo todo, pero también es... Para que la verdad sea completa, Dios también espera que hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es primero someternos. Algunos se han perdido de múltiples bendiciones que Dios quiere darles, pero como no se someten a Dios, tropiezan y tropiezan y tropiezan y tropiezan y están... A veces da la impresión que, que no son nacidos de Dios. Puede dar la impresión, oye, pues todo te sale mal, oye, todo es, ay, oye, uh, bueno, hay, hay varias, varias respuestas, pero entre ellas, oye, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo tu parte? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Eres honesto en el trabajo? Ah, bueno, usted sabe las transitas por allí. Bueno, a veces mi esposa me grita, no te, me la desconté, dice, pero pues se lo merecía, no, no, no. Entonces, ¿cómo? Hay que someterse a Dios. Trata a tu esposa como vaso frágil. ¿O no? A tus hijos, fórmalos. Respeta a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas no son, no son así automáticas, ¿no? Es una sinergia. Ahora, versículo 8, Santiago 4, 8 aquí está otra vez este principio o sea, o, o este, este rasgo pues en lo que yo estoy compartiendo, hay veces en que nosotros tenemos que tomar la iniciativa hacer nuestra parte y Dios después hacer la suya no sé cuál sea tu caso pero dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ¿quién se acerca primero? aquí ¿eh? díganlo fuerte nosotros, yo, ahora, si no me acerco a Dios para encontrar respuesta y solución y en humildad y en súplica, pues ¿cómo voy a encontrar respuesta? Tengo que acercarme a Dios y Él se acercará a mí. Y luego dice: Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién va a hacer esto? O sea, Él nos, limpió con, nos limpia con su sangre, pero nosotros, Él también espera que hagamos nuestra parte. Limpiar las manos es dejar de hacer las cosas que no están bien, que no le agradan, que violentan su palabra, etcétera, etcétera. Dios no nos dará carácter ni buenos hábitos, ni nos obligará a caminar rectamente delante de Él. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros en el poder de su fuerza No olvidemos que no podemos hacer lo que Dios hace No olvidemos, voy a repetirlo, no olvidemos que no podemos hacer lo que Dios hace Es imposible para nosotros Pero tampoco olvide, tampoco olvidemos que Él no hará lo que nosotros debemos hacer Cuando salieron de Egipto que traían el arca, eh, hubo un momento en que ya estaban en la tierra y estaba el río Jordán y el arca lo, lo llevaban cuatro, cuatro hombres de la tribu de Leví aquí en los hombros. Entonces Dios les dijo, avancen, pero se encuentran con el río Jordán caudaloso y ellos iban adelante. La, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y ellos van, los levitas se ponen a la orilla del río y y dice ¿Y ahora qué señor? Y Dios les dice avancen Y todos ahí atrás ¿Se imaginan? ¿Cómo avancen si el río está caudaloso? ¿Y, ¿Y ellos qué hicieron? Empezaron a descender O sea Dios no los cargó Hubiera sido fácil No, no lo hizo así ¿Por qué? Porque Dios decidió que no Que hay algo que tú y yo debemos hacer Igual con Moisés, Señor, vienen los egipcios No me hables a mí, extiende tu ara Y dile al mar ¿Sí o no? ¿Y qué sucedió? Utiliza tu autoridad que yo te he dado Dios no vino y los cargó ¿Pudo, pudo haberlo hecho? Ah, si sí hasta, hasta descansando Ahí en una hamaca el Señor ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quiso Él quiere que nosotros accionemos también Si no accionamos, no pasa nada ¿eh? ¿Y los levitas? Los dos primeros Fueron los que yo, yo me imagino que se miraban así como Pues en el nombre del Señor De los ejércitos Y el primer paso Y el segundo y a medida que iban El agua iba llegando a sus rodillas Se detiene El flujo de agua Y pasan todos por ahí Ellos tuvieron que hacer algo pero el milagro lo hace Dios. Eso, lo posible es caminar. Detener el agua es lo imposible y eso se encarga Dios. Pero tú tienes que hacer lo que Él te dice que hagas. Vámonos al final. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, 1, 3. Dice así. Como todas las cosas. Que pertenecen a la vida, lean, lean bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Por su divino poder. Todas las cosas de la vida y de las cosas espirituales, todo ya nos, se nos ha sido dado. Entonces algunos dicen: Si ya se nos fue dado, ya no hago nada. ¡Ah! Están quedando muy mal los que, los que enseñan esa doctrina. Delante de la palabra de Dios Como todas las cosas Que pertenecen a la vida, de la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó por su gloria Y excelencia, ya lo conocemos Al Señor, por medio De las cuales O sea, gloria y excelencia Nos ha dado Dios Preciosas y grandísimas Promesas yo voy a hacer mi parte, como diciendo Dios Yo les prometo esto, yo les prometo esto Y esto, y esto, y esto otro Yo me comprometo Pero ustedes van a hacer su parte Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas, por esas promesas Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Mira nomás lo que está diciendo aquí Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia o sea, ya Dios hizo su parte Y nos dio un montón de promesas Luego en el versículo 5 Mira, todos los discípulos y los primeros cristianos Entendieron esto Los cristianos de, de unos años, siglos para acá Son los que han distorsionado esto Porque todo eso que acabo de leer Ahora es en relación con Dios Él va a hacer su parte Él lo promete Pero luego en el 5 Dice, ustedes también Vosotros también ¿Qué? Poniendo toda diligencia ¿Quién va a poner la diligencia? O la, el esmero en, en, en caminar con Dios Yo, tú Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadida vuestra fe Virtud, virtud aquí significa buena conducta O sea, a, a, a su fe que tienen ahora su confianza en el Señor que se traduzca en, en obras dignas de un cristiano, de un hijo de Dios. Ahora, la palabra añadir es la que les molesta a algunos, pero ahí, eh, ahí está. ¿Qué, le, ¿Qué podemos hacer? ¿Quitarla? ¿Quién va a añadir? No que le vamos a añadir al Evangelio. No, 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 no. precisamente este es el Evangelio y algunos no solamente, no, solamente no, no añaden, como dice aquí, sino le quitan, ya no hago nada, gloria a Dios. No También hay que añadir nuestra parte ¿Qué? ¿Cuál es? Buena conducta Buen comportamiento Y a la buena conducta A la virtud, añádanle Conocimiento Lo, lo he dicho en otras ocasiones Pero lo voy a decir ahora Porque se presta ¿Saben cuántas horas invierto yo? En un mensaje ¿Saben cuántas horas de estudiar? Así, horas efectivas Híjole Serán, claro, espaciadas Obviamente, ¿no? Fácil, unas 24 Y los sábados En la mañana, de 8 Empiezo a las 8 A escribir todo lo que he estudiado investigado y me tardo entre 8 a veces 10 horas para venir a dárselas en una hora y media hermanos o sea no, no puedo pararme aquí y saber qué me sale no tengo que añadirle que diligencia tengo que dedicarme a lo que es mi tarea, me explico pues el estudio de la palabra de Dios ¿cómo se las voy a enseñar? así nada más una vez estaba yo haciendo hace tiempo no sé por, no sé por qué pero empecé a hacer cuentas hubo años que yo prediqué más de 600 sermones al año ¿cómo le hice ahora? digo, ay, ¿cómo le hice? No fue la gracia de Dios conmigo o sea, para prepararlos yo mismo me sorprendí, porque pues tengo ahí por años en mis carpetas, ¿no? Hubo un año de casi 700 enseñanzas, un promedio de casi dos sermones diarios. Claro, hay conferencias donde predico cinco veces, o sea, ahí es donde, pero en promedio. Hermanos, este, es clarísimo, yo tengo que, quiero, quiero enseñar bien a las ovejas del Señor tengo que estudiar ¿entienden? no me estoy jactando pues, ay, se está jactando hay, todo, hay algunos que todo todo lo los distorsiona ¿qué problema tienen en su corazón muchos? no me estoy jactando estoy ilustrando lo que está diciendo aquí o sea, tengo que hacer mi parte si no la hago Pablo decía, hay de mí si no les predico el evangelio pues hay de mí si no les enseño bien el evangelio entonces yo tengo que añadirle a mi fe, conducta, pero luego a mi buena conducta, conocimiento, conocimiento de Dios y al conocimiento tengo que añadirle dominio propio y al dominio propio, versículo 6, paciencia y a la paciencia, piedad, devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, fíjate el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, pero ¿quién las hace? Dios en mí o yo las hago como parte de, de mi responsabilidad O lo que Dios espera de mí Yo soy el que debo de añadir Y no significa que le esté robando la gloria a Dios Como equivocadamente también algunos dicen No, es que tú le robas la gloria a Dios Te jactas de lo que haces Pues que aquí dice pues Que yo le añada Leñada añada virtud, buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, versículo 8 Porque si estas cosas están en vosotros, esto es, estas cosas son lo que acabo de, de leer Y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas, que nunca hace nada, que no le añade, el que no, no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, vista espiritual, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, es muy fácil andar en lo mismo, porque no crece, no madura, no hace nada, por lo cual hermanos, tanto más... Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, haciendo, digan todos, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Es decir, nadie te arrebatará de la mano del Señor. ¿Pero qué tengo que hacer? Perseverar. Así es que, hermanos, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. <risa> Ustedes entendieron, ¿no? O sea, a Dios rogando, ¿verdad? Y, y haciendo. Pidiendo, Señor, yo confío en Ti, pero agarro la onda y le doy al gigante. Señor, pues este está ahí la tierra, pero está un obstáculo, está el río Jordán, pero voy a caminar. Dios siempre va a esperar que hagas tu parte. Nunca va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la instrucción, el alimento, la dirección, la guía... Y se nos aclaran muchas cosas Gracias Señor porque tu palabra es Es más dulce que la miel, Es deliciosa el paladar Y hoy, hoy entendemos un poco más Señor Que tú hiciste toda la obra de salvación Yo no puedo hacer nada para salvarme Pero una vez salvo Tú esperas Que yo ponga mi parte para hacer una sinergia ¿Por qué? ¿Te roba esto tu gloria? Por supuesto que no porque tú así lo decidiste Y tú nunca vas a hacer Lo que nosotros podemos hacer Como tampoco nosotros podemos hacer Lo que solamente tú puedes hacer Te damos muchas gracias Señor Levanta tus manos a Dios Y dile Señor ayúdame Dame más entendimiento eh, y, y Señor quiero hacer mi parte Cada vez que yo me, me Viva la, mi vida cotidiana Siempre hay algo que yo debo hacer. Mañana lunes me levantaré temprano. Llegaré temprano al trabajo. Con anticipación. Con buen tiempo. Y tú vas a poner tu parte. Llegaré en paz. Tranquilo, sin presión. Y me voy a ir dando cuenta, Señor. cómo día tras día. La cooperación contigo, Señor. Será una bendición.